0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们继续说的是大唐著名的宦官高力士。有人曾经这么说过、啊，说高力士和唐玄宗李隆基的关系，这有点像《鹿鼎记》里面韦小宝和康熙的关系啊，就说俩人关系都特别好，非常铁。而且史书记载啊，高力士虽然是身为宦官。但是长得很帅，身高六尺五寸，文武精通。虽然没有这个小小弟弟，但是也绝对称得上是英姿飒爽。往那儿一站，挺吸引人眼球。而且高律师在24岁那年呢，就认识了唐玄宗李隆基，从此就和李隆基挂上了钩。高律师比那个韦小宝更有政治眼光。当时李隆基还是临淄王的时候，高力士就看好了他的政治前途，而李隆基也很欣赏高力士的能力啊，这俩人呢就就关系不错。后来李隆基成了太子，高力士当然也就是鸡犬升天。再往后来，高力士还帮助李隆基发动政变，杀死了太平公主和太平公主的党羽。事件之后啊，高力士又升了官，受到了李隆基的绝对信任。后来啊，唐玄宗登基之后啊，玄宗李隆基登基之后，就直接称呼高力士为大将军，甚至啊，地方上送来的一些不太重要的奏章，都让高力士来直接处理。可以说啊，高力士当时是权倾朝野，权力特别大，几乎所有的皇子公主都得巴结高力士，文武百官更不用说了。但是高力士这个人有一个优点，那就是为人非常的谨慎，也可能是一直当太监啊，就练就了这一点，非常谨慎，从来没有因为手握大权而骄横的，也坚决不和外朝的官员结党。因此说起来啊，这高力士的人看起来还不错。但是为什么历史上高力士的名声那么差呢？是吧？尤其是最有名的那一段高力士给李白脱靴,靴子那一段这究竟是怎么回事呢？这就好玩了。这说起大诗人李白，是吧？很多人都会想到这一段立誓脱靴的故事。这事情的缘由啊，还是在开元年间，李白去长安。当时啊，有人把他推荐给唐玄宗。唐玄宗李隆基也知道李白写诗写得好啊，于是就封他为供奉翰林，让他在宫中啊，就陪着皇帝写诗作文。那时候唐朝人流行写诗嘛，谁动不动都喜欢写几笔，就跟现在谁动不动就会唱几首流行歌曲一样啊，都是歌词儿。话说有一天，这个皇宫之中是牡丹盛开，唐玄宗就带着杨贵妃去沉香亭饮酒赏花，喝了几杯酒之后，唐玄宗就想起了李白，就让他过来写几首诗助助兴。但是那时候李白，李白大诗人。正在外面酒店喝酒呢，而且已经喝的是酩酊大醉了，喝的烂醉如泥。这传旨的人一看，哎呀，这李翰林呐、啊，您怎么这样啊？可是不去又不,不行，这皇上让他去，说什么也得去啊，就只好把他给扶上马背，送入宫中。然后进去之后啊，使劲拿凉水浇他的头，啊，让他赶紧清醒。这时候啊，李白大醉之中，迷迷糊糊的。那这凉水一刺激，稍微清醒了点儿啊，然后就半醉半醒之中，就挥笔写下了三首诗啊，《清平调》，写的什么呢？表面上写的是牡丹花，其实啊是写的杨贵妃。其中有一首诗很有名啊，是这样写的：是，一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕。衣心装。李白这人你也知道，那是出了名的蔑视权贵、放浪不羁。要不说他是诗仙呢。所以说，据说有一回啊，李白在宫里喝高了，正好啊，高力士啊陪皇上站在身边。这李白不是喝多了吧？就顺手啊，不是顺手就顺脚，把脚伸出来，冲着高力士，来，给我把靴子脱了。您想啊？高力士那时候那是权倾朝野呀、啊，比起来后来的九千岁魏忠贤也差不多呀、啊，哪给人这么轻视过？但是想到李白是唐玄宗喜欢的诗人啊，这高力士呢，也就也就委屈的也就照办了，脱就脱吧。哎，把这个靴子给脱下来了，从此就留下了一段力士脱靴的，也算不上是佳话吧，最多只能算是一个典故，一个小故事。传说之中，高力士也因此恨上了李白，所以啊，后来李白写了这首《清平乐》之后，杨贵妃也挺喜欢这首诗啊啊，觉得挺好。但是这就给高力士逮着了机会。有一次啊，他就趁机对杨贵妃说：“我本以为贵妃您受了李白的侮辱，一定会对他恨之入骨，可没想到贵妃您这么喜欢他的诗。”杨贵妃又迷茫了：怎么？他什么时候侮辱我了？我我怎么不知道呢？这高律师就说了：“贵妃啊，您看这诗中有两句‘借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆’，这明明就是把杨贵妃您比作是赵飞燕呐、啊。而那个赵飞燕，名声可不好啊。赵飞燕出身于歌女，后来虽然被立为皇后，但是出了名的作风淫荡，最终。”被贬为庶人，不是什么好人呐！您看，拿您和赵飞燕相比，难道不是侮辱您吗？这话一说啊，这杨贵妃啊，勃然大怒，因此啊，就恼怒上了李白。据说之后啊，唐玄宗有好几回想升李白的官但是都被杨贵妃给拦住了，而且最终也把李白赶出了京城长安。这就是。著名的历史脱靴的这个历史典故，那么这件事儿到底是不是真的呢？其实啊，老王觉得这件事儿啊，很有可能是编的。<笑>你看，第一，《清平调》这首诗虽然比较有名，但是但是什么呢？但是在李白同时期的那一段时间里面，史书中没有任何记载。反倒是晚唐的时候突然冒出来的，而且这首《清平调》的诗啊，和开元天宝年间的唐朝诗歌的这个风格也不太近似，因此啊，有很多人认为很有可能是后人伪造的、伪作假托在李白身上，不知道是张三写的还是李四写的啊，就是但是署名是大诗人李白啊，署了大诗人李白的名字而已。第二呢，还有一点就是，李白在唐玄宗身边做翰林代招的时候，已经到了大唐天宝年间了。但是这篇记载却写了他是在开元年间被赶出长安，这时间明显的不对。而更重要的一点，人家李白的墓志铭里面也写的有，他被皇帝弃用的原因是因为嗜酒，喝多了，这皇帝也不喜欢酒鬼啊。啊，所以啊，这件事儿还真的不是高力士惹的祸。咱们继续往下说，后来到了天宝十四年，安史之乱爆发。安史之乱，大唐由盛转衰的一个转折点。安史之乱爆发之后啊，唐玄宗因为一再的决策失误，造成了长安、洛阳两京陷落，自己啊也只好仓皇出逃。等逃到了马尾波，这个唐玄宗又遭遇兵变，被迫呀赐死了最心爱的杨贵妃。野史中有传说啊，说杨贵妃被赐自尽的时候，就是唐玄宗让高力士去执行的。高力士、啊、后来就跟着唐玄宗，也一路逃到了四川。经过这一系列打击之后，唐玄宗已经是心灰意冷了。但是没过多久，太子李亨就派使者来通知唐玄宗说，说自己已经继位登基当皇帝了。那派使者来，主要是告诉唐玄宗一声啊，从今儿开始，您呢就升格为太上皇了。这事情到了如此地步。唐玄宗除了除了咬着牙接受，但也没别的法子。而李亨和唐玄宗这对父子俩的关系，这就有点有点比较有意思。因为啊，前面咱们也说过，唐玄宗啊是喜欢搞政治平衡，在客观上就纵容了当时朝中的一些大臣啊，宰相李林甫啊，前有李伦甫，后有杨国忠，对太子一党，对太子李亨的多次构陷。这也搞得这个太子这一派呀、啊，包括太子啊，整天是过得惶惶不可终日。据说这太子李亨啊，三十多岁就头发白了。等到这李亨真正掌权，夺回两京，平定安史之乱，把唐玄宗接回长安之后，这父子俩的关系就显得更加微妙了。表面上看，这当儿子的李亨对李隆基还是比较恭敬的，但是暗地里他却纵容身边的宦官。有一个叫李辅国的啊，就是这明着暗着给唐玄宗给他老爹穿小鞋，不让老爹过得舒服。这怎么这么说呢？这个李辅国啊，其实也是一个很有很有点传奇色彩的人物。据说、啊、是长得是奇丑无比。那位说了，这太监还讲究美丑，这太监也讲究美丑。你看高力士就因为长得帅，所以啊武则天才喜欢他，因此、啊、后来就有了结交李隆基的机会，这就是因为他长得帅。而这个李辅国是以丑出了名的啊，虽然也是一个太监，但是在宫里面、啊、这地位非常的低下。后来好不容易混了一个位置，什么呢？就是养马啊，专门养马养马的太监。但是就是这个李辅国，后来到了太子李亨的身边，在安史之乱中极力劝说李亨登基称帝，在这里面啊，那从龙之功啊，那是最大的功劳。因此，李亨当了皇帝之后，这时候呢，李辅国就再也不是以前那个整天养马的马夫了，而是唐朝帝国的新星。这种感觉，那不是一般的好，扬眉吐气的快感，那是心旷神怡呀、啊。但是，李辅国也有别扭的时候，那就是遇到高力士。也不知道怎么回事啊，可能是被高力士的气势压迫惯了。总之啊，李辅国每次见到这位老领导的时候，这心里就有点发虚。这按理说，一代新人胜旧人，高力士都已经是退休了人了，那李辅国正是如日中天，有什可怕的？呃，但是这李辅国还是有点、有点内心有点发颤。无论是李亨对他老爹李隆基不对付。还是自己和李辅国对高力士不对付。总而言之，这李辅国啊就开始对李隆基和高力士就开始动手了。这怎么动手啊？就是第一步啊，穿小鞋的第一步，先夺所爱。李隆基是比较喜欢马的，这点啊，他倒是继承了李世民的基因。所以啊，李隆基住的兴庆宫中宫殿之中，一直养着三百匹良马，非常好的马，供李隆基日常使用。但是。李辅国就决定先试试李隆基的火力，他就传皇帝李亨的旨意，把马匹牵走了二百九十匹，只留下了十匹。啊，这个事情啊，正史上说李辅国是矫诏，是假传圣旨，但是事实上，以李辅国的秉性，如果不是李亨的允许，最起码是默许，这借他一百个胆子他也不敢。眼看着马都被牵走了，李隆基。非常无奈，这背后大骂李辅国不是什么东西。但是啊，这骂完了也没什么用啊，毕竟啊，这太上皇也没什么权利。这件事发生完之后啊，接下来又发生一件事儿啊，就是下一步更穿小鞋了，逼迫太上皇搬家。这不久以后啊，李隆基啊就决定不太客气了，就传李亨的圣旨，请太上皇到太极宫游玩。听到这话呀，李隆基当时还很高兴呢，就很久没出去散心了，就没多想就上了路。可谁成想，刚走出去没多久，到了瑞武门，出大事了！李隆基居然被五百名全副武装的士兵挡住了去路，李隆基当时是大吃一惊啊。这时候，李辅国出来了，说：“陛下认为兴庆宫潮湿又狭窄，不适合太上皇您养老，特意请太上皇回宫中居住。”这时候，李隆基已经七十多岁了，见了不少大场面了。他心里明白，这这等于是一场兵谏呐，逼着自己搬家。这时候，站在旁边的高力士勃然大怒，当即。当场痛骂李辅国是不懂礼数，让他下马给太上王请安，并为太上皇牵马。但是这事儿啊，也只是表面上找回了一些脸面而已。这该搬家还得搬家。虽然史书上啊为李亨是百般辩护，说这事儿啊是李辅国瞒着李亨干的，但是接下来发生的事情就足以说明这件事儿，李亨才是背后的真正指使者。搬家事件仅仅九天之后，李隆基身边的人就一个一个个的都被清算了。首当其冲的就是高力士，高力士被流放到乌州，给打发到外地去了。被流放到外地之后啊，高力士就在穷乡僻壤中过了两年苦日子，一直到后来赶上了大赦，这才得以返回长安。高力士啊，也一门心思的希望能够早点回去继续侍奉李隆基，但是他刚刚走到半路，突然听有人聊起京城的事儿，这才知道李隆基竟然在前不久驾崩了，去世了。这高力士是悲痛不已啊，望着北边是嚎啕痛哭，最终吐血而死。后来继位的皇帝唐代宗。这个想到高力士人也不错啊，比较这个感念他的忠诚，就把高力士啊陪葬在了李隆基的坟墓之边，也算是圆了他最后的心愿。一代大太监高力士的人生就此画上了句号。